0: parler aujourd'hui de l'exil. Comment vous transmettre des récits que l'on entend peu, qui sont invisibles, car souvent confisqués par la haine et la division Comment vous informer sur un sujet très médiatisé, mais mal traité C'est ce que je vais tenter de faire dans cette nouvelle émission. Une heure chaque mois en compagnie d'invités, pour aborder en profondeur les migrations et les droits humains sous un nouvel angle. Bienvenue dans Exil, d'une voix à l'autre. Je suis Eleonore et je suis très heureuse de vous présenter ce nouveau rendez-vous. et Islem. Ils avaient 16 et 22 ans, je les ai rencontrés dans un train en direction de Sfax, deuxième plus grande ville de Tunisie, où des milliers de personnes campent dans l'attente d'une traversée vers l'Italie. Le jour de notre rencontre, il faisait une chaleur étouffante. Le train avançait au ralenti et c'est durant ces 10 heures de trajet que nous avons fait connaissance. On allait pour tuer le temps, fumer des cigarettes entre deux wagons, la porte ouverte. Ils allaient quitter leur pays, la Tunisie. Ils rêvaient d'une vie meilleure en Italie, Ils ne cessaient de regarder des vidéos sur TikTok de ceux qui avaient réussi. La traversée leur semblait obligatoire. Quel autre choix avait-il Le 11 septembre dernier, ses deux frères et d'autres de leurs amis sont décédés. Leur bateau a fait naufrage, 18 personnes en totalité ont disparu, 10 autres ont survécu. Je dédie cette émission pour rendre hommage à DIA, Islam et tous les autres disparus en mer. Tunisie, Lampedusa, c'est la thématique de cette deuxième émission. Et pour m'accompagner durant une heure, j'ai le plaisir d'accueillir Filippo Fury. Bonjour, Filippo. Bonjour. Tu es anthropologue. Tu es membre de Migre Europe depuis 2011. Euh, tu fais partie de différents programmes pour la recherche sur les villes accueillantes et aussi sur les personnes disparues. Et tu es également consultant pour le CICR Forensic, remettre Rights et Last Rights. Enfin, beaucoup de choses. J'avoue que je n'ai pas fait toute la liste entière, mais euh, peut-être que tu veux rajouter un mot
1: Bon, moi pour, Pas pour l'instant, Non, je pense que ça ira.
0: <rire> ok, très bien. Merci Philippot, tu viendras nous éclairer sur la situation. Euh, mon deuxième invité ce soir c'est Sekou Traoré Omar, tu es né à Abidjan en Côte d'Ivoire et tu as quitté ton pays en 2017 Tu as travaillé en Tunisie pendant 4 ans avant d'être expulsé vers la Libye et de revenir pour quitter, ce pays, pour quitter ce pays par la mer Tu as débarqué à Lampedusa avant de rejoindre la France et tu nous raconteras ton histoire et ton expérience d'exil Bonsoir Sekou Bonsoir Je suis très heureuse de t'accueillir ce soir C'est moi aussi tu nous raconteras tout ça tout à l'heure On a une troisième invitée qui nous présentera une chronique un peu plus tard dans l'émission Elle n'est toujours pas arrivée Vous connaissez, en tout cas pour ceux qui habitent l'île de France, les problèmes dans les transports Elle s'appelle Camille Kaja Elle a 26 ans et elle est fondatrice de l'association Tendre la Main Une association qui vient en aide aux personnes exilées avec une équipe de bénévoles, elle intervient principalement pour ceux qui sont à la rue et notamment sur le camp de Stalingrad. Elle a vécu à la rue et c'est une fois qu'elle en est sortie qu'elle a voulu aider à son tour. Elle nous rejoindra un petit peu plus tard et elle nous racontera euh, son, son histoire avec tendre la main. Mais avant d'aller en profondeur, euh, j'ai envie de commencer par toi, Philippot. Et j'ai envie qu'on qu qu présente un petit peu le, le contexte de ce pays. Euh, la Tunisie a souvent été citée en exemple des printemps arabes, là où tout a commencé. Elle voit aujourd'hui cette vague de liberté se briser sur la volonté d'un homme, Kais Saïd, président inflexible qui se dit lui-même incorruptible. Mais depuis 2011, quelle est la situation en Tunisie Est-ce que tu peux nous présenter le contexte dans ce pays qu'on dit euh, un pays de transit
1: ben merci pour la question, je vais essayer de, 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 comment dire, de résumer. Euh, c'est quand même 12 ans d'évolution de, de, du pays, donc c'est quand même un peu compliqué, donc je vais essayer de, 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 comment dire, de toucher un peu la, la ligne générale l'évolution. Euh, 2011, le, le, le printemps arabe, c'est printemps euh, qui avait donné des espoirs si vous voulez, il euh, faut savoir qu'en 2011 déjà il y avait un camp qui était à la frontière avec la Libye, qui était les fameux camps de Choucha, où euh, une situation avait, humanitaire avait déjà, disons, explosé euh, comme problématique et ça avait montré déjà la faiblesse de, de, disons, du cadre politique et euh, avait un peu euh, comment dire, montré déjà quelles, quelles pouvaient être les intentions euh, aussi de l'Union Européenne vis-à-vis -vis de, de, de la Tunisie. Donc, euh, euh, suite à, à, au printemps arabe, on a assisté à une à une vague de... Euh, comment dire Il y avait une espoir de renouvellement démo démocratique euh, dans le pays et pendant plusieurs années, si vous voulez, la situation euh, disons de, des personnes en mouvement migratoire <coughs> en Tunisie était plutôt stable. Je veux dire qu'il y avait énormément de, de, de communautés euh, migrantes qui s'étaient installées dans plusieurs villes euh, du pays, mais notamment Sfax qui s'était installées. Donc il y avait commencer à participer si vous voulez à la vie euh, de la société à entre à société. il y avait des associations euh, aussi d'exilés qui s'étaient créées donc il y avait quand même une dynamique assez intéressant euh, je mets ça dans le contexte à droite genre à, à à ouest euh, euh, vous avez l'Algérie à, à à est vous avez la Libye et je pense que c'est important de de comment dire de, de contextualiser dans, dans une de, au niveau régional aussi c'est-à-dire que euh, à ce moment-là, la Libye était le pays de, de, de départ. Donc vous savez que euh, énormément de, 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 de bateaux, si vous voulez, après on ne va pas rentrer dans les détails de la, de la typologie et de la, de la dynamique, mais euh, euh, était. Euh, partait de Libye. Donc la situation libyenne était euh, la situation, disons, critique, et face à la Libye, la Tunisie semblait être un pays euh, qui était, qui pouvait représenter un, un comment dire, un, un oeuvre des, des, genre, un, un, un pays euh, qui allait vers une renouvellement démocratique, et donc aussi un aspect de, de droits humains, et, euh, et des, euh, comment dire, une évolution, en termes de hospitalité, si vous voulez, moi je serais sous l'hospitalité, donc il y avait même des villes Tunisienne qui s'était euh, engagée dans des mobilisations des villes accueillantes européennes. Moi, je me rappelle la Marsa, par exemple, qui avait participé à des projets euh, à ce niveau-là. Même la ville c'était s'était mmh. impliquée. Donc, il y avait quand même eu un, un, une évolution à ce niveau-là. Euh, je crois que, euh, malheureusement, euh, j'essaye de donner une, un point de vue assez, assez euh, euh, externe, c'est-à-dire, j'essaye de, sans rentrer dans les détails de la société euh, tunisienne, Sachant qu'au niveau socio-économique, la, la, la Tunisie est dans une situation assez compliquée depuis c'est un certain nombre d'années. Et je vous renvoie aux travaux de, de, de FTDS, donc, du, qui est une association marocaine qui s'occupe d'analyser de, de, la situation tunisienne, pas que du point de vue de la migration, mais du point de vue vraiment socio-économique du pays. Euh, la question, euh, pour moi, est liée. À la, euh, disons, aux intérêts de l'Union Européenne. Hein. Ok. Donc moi je fais partie de Mig Europe entre autres, et si vous voulez, notre approche c'est l'analyse des politiques européennes et d'externalisation, hein. c'est-à-dire comment l'Union Européenne euh, essaye de gérer la migration à travers une, euh, une, une, une politique d'externalisation, c'est-à-dire en remettant sur les pays frontaliers, sur les pays et, et, euh, disons proche, hein, la, la tâche de gérer la migration à son compte.
0: Donc pour toi c'est l'Union Européenne qui est un facteur déterminant et, et de, même de base pour comprendre le basculement qui a eu lieu euh, il y a un peu plus d'un an dans la, la politique migratoire tunisienne.
1: Je peux dire que la question de la, la Tunisie dans le, dans le, disons dans le panorama aéroméditerranéen, euh, était euh, choisi un peu comme le pays sur lequel s'appuyer pour euh, à un moment donné on pensait même que la Tunisie pouvait devenir un pays de débarquement euh, sûr donc il y a eu tous ces débats sur la, pays, la, la Tunisie pays sûr etc et ce qui a euh, euh, comment dire mobilisé tout un tas de de, de dynamiques politiques et économiques c'est-à-dire qu'il y a eu un, de l'argent qui a été qui a été euh, donné au gouvernement tunisien différents différents pour que il il, il euh, il rentre dans une dynamique de gestion partagée, disons, de la question migratoire, ce qui se rajoute à une situation socio-économique interne compliquée. Les deux facteurs, selon moi, okay. sont à la base d'une évolution, qui est l'évolution qu'on voit aujourd'hui.
0: Ok, parce que, comme tu le disais très bien, euh, la Tunisie, c'est plutôt un pays d'accueil pour nombre d'étudiants venant d'Afrique de l'Ouest, un pays où beaucoup venaient même se faire soigner, euh, mais... Euh, Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'arrivée au pouvoir euh, de Kayes sayed Les choses ont changé euh, et il y a eu une, des conséquences absolument terribles. On a assisté à ces parties de discours haineux qui ont engendré des expulsions violentes euh, de, 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 de personnes venant d'Afrique subsaharienne, euh, accompagnées bien sûr de violences. Donc on a assisté euh, depuis un peu plus d'un an à des persécutions à grande échelle. Euh, pourquoi selon toi et, et quels sont euh, les, 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 les objectifs de KSAED Est-ce que tu peux me, me, nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé
1: um, Alors les objectifs <rire> et celles, je ne les connais pas dans les détails, mais on peut deviner. C'est-à-dire que si vous voulez, il y a un dialogue assez euh, euh, fictif, je trouve, entre, entre le gouvernement tunisien et les, et les, les pays euh, européens, notamment l'Italie. Il euh, y a des déclarations, il y a des contradictions tout le temps, il y a des, des... Non, une part des l'autre constamment. Donc, la situation, savoir exactement ce qui se passe, je trouve c'est assez complexe. Je crois que la, la, la Tunisie joue un rôle assez... Là, j'ai mentionné et l'Algérie. Oui. Il y a une dimension vraiment politique régionale qui est assez complexe, et je crois que euh, euh, la Tunisie veut se euh, positionner autrement, hein, un peu dans, dans la région, et j'ai l'impression que, euh, bon, si vous voulez, la, la réponse facile, c'est euh, les migrants sont les boucs émissaires du gouvernement pour, euh, 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 comment dire, euh, pointer la cause d'une d'une crise économique et sociale en disant bah, c'est la faute à ces personnes, etc. Donc c'est un peu le discours facile. Hein. Mais je crois que derrière il y a aussi une espèce de de volonté de négocier, hein, si vous voulez, moi, je, je, la référence à la Turquie, c'est un peu banal, mais c'est mmh. un peu ça, c'est-à-dire que la volonté de négocier à Europe, avec l'Union Européenne, euh, mmh. euh, sur la base de, effectivement, une, une, un positionnement qui euh, permettrait à la Tunisie de ne pas être, euh, de ne pas subir, si vous voulez, euh, les politiques européennes complètement, mais de négocier euh, à, son, à son avantage. Hein. Donc, je... je, je Hier, avant-hier, il y a une, une, déclar une déclaration du gouvernement tunisien qui, est, qui a décidé de rendre, euh, je pense que c'est 60 millions d'euros de, euh, euh, qui avaient été donnés euh, récemment, tout récemment à la Tunisie, mais qui faisait partie d'un paquet, si vous voulez, de aide euh, humanitaire pour la Covid. Donc, qui, était, qui avait été budgeté, si vous voulez, l'Union européenne dans cette idée de sécuriser d'une manière sécuriser du niveau sanitaire la frontière sud. Euh, ça, c'est un peu le, ma lecture. Mais mm, mm, le gouvernement tunisien apparemment les, les a refusés en disant nous, on ne veut pas la charité euh, de l'Union européenne. Donc, ça, c'est quand même des, des, des signes d'une de, résistance, de la volonté de ne pas plier à une certaine, euh, euh, comment dire, une pression économique hein, que l'Union européenne pourrait euh, porter sur le pays.
0: Et en même temps, euh, il y a eu un accord a été signé en juillet dernier, justement, sur une aide euh, financière. Enfin, c est, c est, c est... pourquoi on, on assiste là à un revirement de situation
1: C'est pour ça que je te disais, je disais il y a euh, des démentis, genre, les, les affirmations et les, les positionnements sont totalement je ne dis pas imprévisibles, il, il y a un jeu, rhétorique mm, par rapport à ça, et derrière, il y a des, des, des échanges, des, les pactes a bien été signés, donc il y a toute une, une, une procédure, si vous voulez, plus formelle, et un sujet sur la surface, il y a une résistance. Donc, euh, c'est un peu... Ben, moi, ça me fait penser à... Et j'ouvre un peu la, 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 la discussion sur l'attitude la, la, générale du gouvernement et euh, euh, du président notamment, qui... À euh, euh, des positionnements très rhétoriques, non? Qui, qui balance des informations, qui fait des affirmations, qui sont contradictoires, qui sont elles-mêmes, qui contredisent elles-mêmes des affirmations faites en précédence, mais pour garder un peu cette, cette, cette dimension, cette, cette, euh, cette allure un peu autoritaire. Je décide, je protège le pays, je m'occupe du pays, et, et je suis là pour. <rire> Donc il y a un peu ces discours. Un discours qui j'ouvre, je, je ferme la parenthèse, a aussi alimenté, a un peu lâché aussi la. la l'extrême droite du pays, oui. c'est-à-dire qu'il euh, on, on, y, a, y a effectivement des des, des actions et des, une, comment dire une politique de de, de 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 inhospitalière mise en place par le gouvernement mais il y a aussi une, euh, euh, dans le positionnement du gouvernement, a ouvert la brèche pour tout un tas d'actions de, 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 euh, des privés hein, euh, dans cette euh, vague d'extrême droite. Pour terminer, nous avec Miglop, on avait sorti un rapport qui expliquait déjà cette histoire. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails du rapport. C'est un rapport qui date justement de, de, de 2021, qui raconte un peu cette évolution de la... De la, de la des, du, de la politique des, et, des, et, des et du rôle que la Tunisie avait pris euh, au cours des années, mais ce qui est très intéressant et très problématique, c'est que ce rapport a été repris par la droite tunisienne, pas par le gouvernement, par la droite tunisienne, pour dire euh, vous voyez, l'Union Européenne nous, nous exploite, nous oblige à faire des choses comme ça, nous on veut, on veut pas euh, se plier à cette, à cette euh, injonction sécuritaire de l'Union Européenne, euh, mm. mais, euh, pas pour dire on devient un pays d'accueil, mais pour dire ok, du coup, on doit être indépendamment, indépendant de cette, de, cette, de cette pression donc ils ont réutilisé notre, notre euh, rapport pour euh, c'est créer des arguments pour justifier une vague nationaliste et qui expliquerait effectivement que bon, l'idée c'est que si tu arrives à, à arrêter la migration avant que les personnes arrivent en Tunisie, tu ne serais plus dépendant des injonctions de l'Union Européenne pour le contrôle de la migration.
0: Oui, donc ce qui, ce, qu va, est, ce, qui, ce qui amène à des expulsions et etc. Ce, ce qui est, amène à ce
1: qui se passe aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'évolution des, des dernières semaines, des derniers mois nous montre qu'effectivement on va, on va vers une une contrôle, disons, des frontières sud, hein, des sud, frontières sud, c'est-à-dire Algérie et Libye.
0: Algérie et Libye. Et euh, en même temps, tu parlais euh, d'affirmations de la part du président qui sont imprévisibles, mais en fait, euh, et qui seraient, euh, voilà, sortiraient que ces ces affirma affirmations sortiraient un peu de nulle part. Ce serait plus un, une, on va dire, une posture politique de sa part, euh, mais en même temps, ça a une conséquence réelle sur la vie des gens et on va le voir tout à l'heure avec Sekou, euh, qui, a, qui, a, qui a vécu en Tunisie, enfin, je, je, voilà, il y, y a des gens qui ont vécu, euh, on peut appeler ça de, des, des pogroms, en fait, en Tunisie. C'était euh, systématique. Toi, dans tes recherches, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'année qui vient de se passer concernant ces violences à l'encontre euh, des migrants
1: Mais Juste pour, euh, pour revenir un peu à ce que je te dis. moi, je pense que tu as tout à fait raison, mais je pense que c'est la question du pouvoir charismatique autoritaire, que peut dire une chose et l'inverse de la chose qu'il dit sans euh, sans devoir s'appuyer sur sur des preuves des arguments etc mais c'est justement l'affirmation de ce pouvoir de pouvoir changer d'avis et, et d'imposer quelque chose et les jours après d'imposer quelque chose d'autre c'est-à-dire c'est dans cette dimension là autoritaire du pouvoir que que ce qui se passe euh, doit être un peu un peu euh, un peu analysé je crois euh, l'année qui vient de se passer a été... Bon, moi, j'étais à Sfax et j'étais en Tunisie euh, à plusieurs reprises, disons, euh, au cours du printemps dernier. Et euh, effectivement, suite... Bon, notamment, bon, la, la situation a commencé à, à s'empirer déjà l'année passée. On a plusieurs histoires et plusieurs cas. Bon, là, on en aura une autre euh, tantôt, mais... <rire> Euh, notamment suite au discours, enfin au discours de février du, du président, euh, la, la, les violences se sont, y sont, ont éclaté Des violences, c'est-à-dire des, 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 des contrôles, hum, des contrôles systématiques, notamment dans certaines villes, qui étaient considérer des villes de départ. Après, c'est toujours un peu l'histoire de l'œuf et, et de la poule, c'est-à-dire est-ce que euh, les départs massifs de Sfax euh, sont la, la, la cause ou sont la conséquence de, de ce qui est, de ce qui est arrivé et Moi, je crois que les violences ont commencé avant et que on a on a monté un peu les discours, c'est-à-dire les gens qui étaient à Sfax et je parle des communautés migrantes de Sfax et aussi des autres communautés qui vivaient ailleurs à Tunis, ailleurs, qui, outils, qui venaient à Sfax pour partir parce que c'était l'endroit, disons, le, le point de, de sortie, le seul point de sortie rationnellement. Donc euh, c'est une conséquence d'une violence qui avait déjà commencé effectivement avant, et qui s'est empirée jusqu'à, effectivement tu parlais des pogroms, mais... Alors il y a eu des violences directes, il y a eu de, des rafles de, de la police, il y a eu des, des rétentions administratives, des rétentions arbitraires, etc. Mais il y a aussi, de la part de la population, des... Euh, euh, comment dire... Euh, des des actions dans la vie quotidienne des gens, des gens qui sont aidés, ont été virés du travail, des gens qui ont perdu la, la, ont été mis dehors de, des appartements et des, des gens qui sont vus nier l'accès à la santé, des enfants qui sont été expulsés des écoles, genre, il y a eu à tous les niveaux, euh, la société c'est ça qui est, qui est problématique, c'est que c'est pas que, disons, le pouvoir qui a, qui a mené cette, cette action mais c'est quelque chose qui a, qui a pris hein, à, à, au niveau sociétal
0: et bien justement, euh, je m'adresse à toi, c'est court. Est-ce oui. que tu peux euh, nous raconter un peu ton histoire Tu as quitté la Côte d'Ivoire en 2017 pour aller en Tunisie. Euh, tu, as traversé, euh, en Tunisie tu as traversé quel pays avant d'arriver en bon, Tunisie Tu as traversé quel pays
2: J'ai pris mon vol euh, direct pour la Tunisie. Oui. Et quand je suis arrivé en Tunisie, je suis parti, pour bon, commencé à travailler. Okay. Pendant six mois, j'étais juste parti pour visiter la Tunisie. D'accord,
0: au et début c'était juste pour oh, visiter.
2: Visiter la Tunisie parce qu'il y avait ma soeur qui, qui vivait en Tunisie. Et lorsque je suis arrivé, on a y échangé et j'ai vu au moins un mois. Un mois, j'ai dit, bon, ok, du coup, bon, la Tunisie c'est un bon pays d'accueil. Parce que reste et je travaille. Très Après, bien. je me retourne chez moi. Mm -hmm. Elle m'a dit, ok, y a pas de souci. Donc, je suis resté en Tunisie dans, dans ça, il fait
0: plus de 3 ans ou 4 ans. Ok. Tu, tu faisais quoi comme métier en Tunisie?
2: Oh, je faisais un peu de tout. Je travaillais dans les bâtiments. Et j'ai été cuisinier en Tunisie. Ok. Ouais. Je travaillé dans un réseau en forme Au départ, j'étais que plongeur et du coup, le monsieur, le patron, il a aimé mon affaire. Il m'a dit, bon, ben c'est cool. Est-ce que tu veux rester toujours plongé ou tu veux voler J'ai dit, ben, j'ai envie de voler. Il dit, ok, donc tu vas apprendre la cuisine. J'ai appris la cuisine, j'ai fait six mois. La cuisine, après, je suis devenu sous-chef de cuisinier. Toutes les plats de Tunisie, bon, c'est moi je faisais.
0: Ok. Et, euh, et donc ça, c'était jusqu'à quelle année
2: c'était en 2019, de 2017 en 2019.
0: Ok, ça se passait comment C'était comment la, les conditions d'accueil en Tunisie tu, tu nous disais en, en pré en -luc que ça se passait bien
2: Ça s'est passé très bien. Très bien, je m'en sortais. Il y, avait, il y avait pas de problème avec quelqu'un. Même, il y avait beaucoup, beaucoup d'amis tunisiens. Mmh. Je, on faisait tout ensemble. Il y avait l'harmonie, tout. Au fait, je me sentais comme chez moi. Chez toi, il y a des amis tunisiens qui me conseillaient aussi. Ils me disaient Bon, pourquoi euh, tu retourné au bled Tu vas travailler en Tunisie pendant combien d'années Tu vas es te retourner Est-ce que c'est sûr que tu vas revenir là Tu me dis C'est bien, tu peux rester, c'est chez toi, tu fais comme tu veux. Tout non, tout, tout allait bien.
0: Et à quel moment euh, les choses euh, se sont détériorées Est-ce que tu peux nous raconter Si,
2: en, en 2021, en 2021. Il y a eu beaucoup de changements en Tunisie. Tu vois que souvent, tu as des amis aussi qui te conseillent. Tu vois qu'ils ont changé de juste, ils ont changé de face envers toi.
0: Qu'est-ce qui s'est passé exactement Est-ce que tu peux nous raconter à, comment ça s'est concrétisé, ces changements, dans ta vie à toi
2: Au départ, d'abord, j'étais au restaurant, au restaurant. Le, le patron il m'a appelé. Il m'a dit cool, il va avoir du de contrôle des immigrants. Ok. Et si c'est que tu as ton passeport, lui dit « Oui, j'ai mon passeport. »« Dans ce cas, tu vas faire au moins deux jours sans travailler, tu iras chez toi. Lorsque tout va rentrer en ordre je vais t'appeler. » Je leur ai demandé « Mais patron, qu'est-ce qui se passe ?»« Au moins, tiens-moi un peu au courant pour tout ce qui se passe. » Il dit « Non, bon, je ne pas tout te dire, mais je vais t'appeler au téléphone. » Et l'an soir, il m'a appelé. Il m'a dit « Évite de trop sortir dans la rue, te balader, tout le reste dans ton coin. » on va finir le tout, je vais t'appeler, tu vas revenir au travail. OK. Et j'avais un collègue de travail qui m'a appelé. Il m'a dit, ben, c'est quoi? Cool. tu sais qu'actuellement, la Tunisie, c'est pas, pas un pays qui peut accueillir encore. La Tunisie a changé. Là, les Tunisiens ne sont plus comme avant. Mais du coup, moi, quand je parle, bon, on cherche à se comprendre. On s'est donné rendez-vous au café, on allait s'asseoir, on a échangé un peu juste 30 minutes, il m'a dit bon, tu sais, voilà ça. Il y a eu ce changement. Normalement, les immigrants, c'est comme ça, ils vont les faire retourner chez eux. Et mais c'est pour bientôt. Si tu peux aller chez toi, c'est mieux de partir parce que parmi nous, il y a des bons, et il y a des mauvais. Il y a certains qui vous aiment, il y a certains qui, qui vous aiment pas.
0: Tu te sentais en danger.
2: Donc, automatiquement, je me sentais en danger. J'ai dit ok ben, j'ai compris tu sais, je vais essayer, je vais voir ce qui va se passer. ok En face je l'ai pas dit la vérité. Je dit, ok, je vais voir. En tout cas, je suis là. chose okay, qu ce qui va se passer Moi, je suis en Tunisie. Il dit, ok, d'accord. Je t'ai prévenu Il dit, ok. Il est rentré chez lui. Moi, il s'est rentré chez moi. Après, deux mois après, comme j'avais économisé un peu, j'ai ouais. dit à ma compagne, voilà ce que mon collègue de travail m'a dit. Donc, on décide ensemble. Soit on se retourne au bled, Ouais. Soit, on fait comment Elle m'a dit, bon, là, du coup, je peux pas aller au Bled, soit on reste, soit on va affronter.
0: Affronter quoi
2: Affronter la Méditerranée. j'ai dit, bon, moi, en tout cas, quand je suis arrivé en Tunisie, mon projet, c'était pas ça. Mon projet, c'était juste pour travailler un peu et pour me retourner. quand tu décides, on fera avec. Elle dit, OK. On est rentré en contact avec un jeune Tunisien. Il m'a dit, bon, lui, il a des amis qui sont à Benghadène.
0: Benghadène, oui.
2: Benghadène, qui font traverser les gens à Benghadène. OK. C'est la Méditerranée. Il a dit son prix. Du coup, on avait cette somme-là. C'était et... combien bon, C'est 3 000 dinars.
0: 3 000 dinars, OK, pour traverser.
2: Pour traverser par personne.
0: Par personne. Donc, en voilà. tout, 6 000 dinars pour 000 toi dinars, et ta compagne.
2: Oui. Donc, je les proposerai Bon, Voici ce que mon collègue de travail m'a dit donc on voit ici si ça au okay. cas si ça n'a pas marché on revient et on se retourne. On va voir OM OM va nous faire retourner au bled. Si ça marche, c'est fini.
0: Et, et donc tu, tu tu as tenté la traversée et je sais que tu t'es fait arrêter par les gardes-côtes tunisiennes. Euh, tu as été en prison. Oui. Est ce que tu peux nous raconter
2: oui. Quand il nous a fait croire que ça à Bengardin on oh, ce n'était pas à Benghaden, parce que la traversée de Tunisie, ça a commencé à Sfax. Ok. Route Madia. C'était au kilomètre 25. Il nous a dit, arrivé au kilomètre 25, il y a un camion qui va venir nous récupérer pour nous envoyer jusqu'à Benghaden. Et arrivé au kilomètre 25, on était 250 personnes.
0: 250
2: Il n'y avait que deux bateaux.
0: C'était des bateaux en métal ou, ou en bois
2: C'était en bois, les bateaux de pêche.
0: Okay.
2: Et uh, le premier bateau qui est arrivé, il a embarqué 120 personnes. Après les 120 personnes, il nous a fait croire il, attendait, il y a le deuxième bateau qui arrive et que nous-mêmes on voyait. Les 120 personnes sont parties. Moi, il y avait ma compagne dedans.
0: Okay.
2: Il a séparé ceux qui sont en couple. Il prend une femme, après il prend un garçon
0: ils vous ont séparé donc c'était pas dans le même bateau que dans le compagne. même bateau
2: donc et ils sont partis c'était à 19h je me rappelle à 19h il dit nous à notre tour c'est à 21h mais par contre on va se retrouver nous tous à Lampedusa il dit ben ok ça va donc on était là à 21h-22h il est revenu avec le deuxième bateau le deuxième bateau on est monté lorsqu'on est arrivé on s'est assis dans le bateau pas fait cinq minutes, il y a la marine qui est venue.
0: Oui, ils vous ont attrapé.
2: Oui, la marine qui est arrivée, il y avait son frère qui était avec la marine. Parce que du coup, moi, je l'ai reconnu.
0: Le frère, tu veux dire le frère du passé. Ah, qui, qui travaillait à... pour la marine Oui. Ok.
2: Il était dans la marine. Au en fait, c'était un un coup monté. Oui. Voilà.
0: On, on se demande donc, même si, bon, il y a eu un partage bah, des choses. Donc, des quand sous, je l'ai en fait.
2: regardé, je l'ai interpellé, j'ai dit, mais. Qu'est-ce que tu fais ici? Il a fait comme il m'a jamais vu. Il a pris le bâton, il m'a tapé, il me s'est assis tranquille. Mm. Après ça, il nous a pris, arrivé au port. Au port, on nous a mis dans un bus, direction Bengaden. Okay. On a dépassé Bengaden dans le désert. Et dans le désert, on était, on était 122, je crois bien.
0: Alors si euh, je peux me permettre, Seko, euh, on a très envie d'entendre la suite de ton histoire. Et juste pour préciser, Ben garden c'est la première ville après euh, au niveau de la frontière euh, libyenne. Et donc tu es en train juste de nous expliquer que tu t'es fait euh, expulser par les gardes-côtes tunisiennes euh, dans le désert libyen. Et en, tu nous raconteras la suite juste après Mais il y a Camille en fait qui vient d'arriver dans le studio Enfin bonjour Camille, est-ce que tu peux juste te rapprocher de ton micro Bonjour Bonjour Est-ce que tu m'entends Moi je t'entends Super, bonjour Camille Tu es fondatrice, euh, fondatrice pardon, de l'association euh, euh, Comment Ok, <rire> vas-y <rire> Très bien c'est cool, à tout de suite euh, Tu es fondatrice de l'association Tendre la main est-ce que tu es prête à faire ta chronique sur le camp de Stalingrad Je sais que tu as préparé quelque chose et on serait très heureux de, de t'écouter. Euh, je me suis permise, avant que tu arrives, de faire un petit peu ta présentation. Euh, mais, mais à toi, Camille, je t'en prie. À
3: toi. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis Camille, présidente et fondatrice de Tendre la main. Tendre la main, c'est quoi C'est une association qui vient en aide aux demandeurs et demandeuses d'asile notamment à Stalingrad. Il faut savoir que Stalingrad, c'est le point de repère pour tous les demandeurs d'asile, notamment, euh, notamment Afghans, mais pas que. On a aussi euh, Soudanais, Érythréens, Somaliens et quelques euh, primo-mineurs. Notre mission, c'est de, bah, de les accueillir dignement parce que la France n'est pas capable de le faire. L'État français n'est pas capable de le faire. Du coup, c'est nous, association, qui sommes là pour pallier... Euh, pour pallier aux différences de l'État. Notre mission, c'est leur fournir une carte SIM française, un téléphone, pour demander l'asile en France ou une carte SIM française. Et bien souvent, ils n'en ont pas. Notre mission, c'est de fournir euh, toutes ces choses-là, mais aussi leur expliquer euh, les démarches, qu'est-ce qui va se passer après, expliquer les différents documents. Du coup, il y a trois options quand tu es demandeur d'asile en France. Et soit tu es en procédure normale, soit tu es... Euh, tu es en procédure accélérée, ça veut dire que tu as mis euh, 90 jours à demander euh, ta demande d'asile, ou tu es en procédure Dublin. La procédure Dublin, c'est quand c'est un système que la France a mis en place, c'est l'eurodac. Ça veut dire qu'un demandeur d'asile a mis euh, ses empreintes dans européen Mais euh,
0: Vas-y, vas-y, je t'en prie.
3: <rire> Mais il faut savoir que, euh, bien souvent, ils n'ont pas le choix de mettre leurs empreintes. Par exemple, en Bulgarie, les policiers euh, bulgares de frappe, ces gens-là, les volent, et pas que dans ces pays, il y a aussi la Serbie et la Turquie. Du coup, ils se retrouvent euh, Dublin. Et c'est un... En tout cas, nous, on est contre ce système-là, parce que bien souvent, les personnes euh, ne vont pas au bout de la procédure, parce qu'il faut savoir, quand ils vont à la, profi... à la préfecture, ils ont des... Ils ont des chances d'être transférés dans ce pays-là sans qu'on leur demande leur autorisation. Et nous, on est là pour expliquer toutes ces démarches-là. Et on est euh, sur euh, le camp Stalingrad depuis un an. Il faut savoir qu'avant, ils étaient au skatepark. Au skatepark, il euh, y a eu quand même 1300 personnes, ce qui est un peu inédit. Il y a des mises à l'abri mises en place, mais ces mises à l'abri ne fonctionnent pas parce que l'accueil la n'est pas, pas respecté. Les gens ressortent des hébergements parce qu'ils sont, sont remis à la rue. Du coup, revient le processus et on les suit sur tout le long terme. Maintenant on a différents pôles parce qu'on a une quinzaine de bénévoles. On a le pôle social pour faire le social. On a, on a le pôle santé parce qu'on accompagne les personnes à l'hôpital. On a le pôle mineur maintenant parce qu'on accueille de jeunes mineurs refusés euh, à l'amna qui sont des Afghans. Du coup, on les inscrit à l'école, on fait le recours de minorité et. Euh, et voilà, en tout cas c'est une chouette asso, si jamais vous voulez euh, intégrer l'association, vous êtes bien sûr tout tout le monde et le bienvenu, si vous voulez aussi nous financer parce qu'on n'a pas d'aide de, de l'État, parce qu'on refuse d'avoir cet argent-là, parce que normalement c'est à l'État de le faire et, et c'est nous qui le faisons, et euh, aussi un petit appel, si vous avez un endroit pour stocker des jolies tentes et des jolies euh, couvertures, on est très preneurs.
0: Je relayerai ton appel, Camille. T'en fais pas. Je Merci. sais aussi que sur le camp de Stalingrad, tu as beaucoup de personnes qui sont passées euh, par la Tunisie et euh, par, du coup, par Lampedusa. Euh, Est-ce que tu peux me dire un mot sur ces personnes que tu, que tu rencontres au quotidien
3: Du coup, c'est des personnes qui n'ont pas le choix parce que s'ils viennent en France, c'est qu'il y a des choses qui se passent dans leur pays. C'est des personnes qui ont vécu des, des violences. Nous, on, avec les Soudanais Érythréens, on, on ne sait pas on ne sait pas trop parce qu'on a malheureusement pas le temps de discuter avec eux parce qu'il faut savoir à Stalingrad il y a en moyenne 200 personnes donc ça va très très vite et on n'a pas trop le temps mais c'est des personnes qui racontent pas comment ça s'est passé mais des fois on lit malheureusement on a à lire quand ils sont sauvés par soit médecins sans frontières ou soit Méditerranée on a un peu c'est passé dans ces pays-là et pas c'est pas joyeux.
0: Bien sûr. Et j'aimerais justement, avec Filippo qu'on parle un peu de Lampedusa. Lampedusa, c'est une île italienne. Euh, toi, tu reviens de Lampedusa et, euh, et notamment début septembre il y a eu un énorme focus sur sur Lampedusa, en tout cas une bulle informationnelle puisque ce sont plus de 8000 personnes exilées qui sont arrivées sur l'île de Lampedusa et euh, en fait ils sont partis évidemment depuis la Tunisie, notamment de Sfax et donc il y a eu énormément d'images qui ont permis de qualifier cet événement de crise migratoire, bien sûr les politiques les réactions politiques ne se sont pas fait attendre, hein, notamment à l'extrême droite ou en France il a été question de submersion Migratoire, selon les mots de Marine Le Pen, euh, et, et notamment de d'Armanin qui a déclaré qu'aucune de ces personnes ne serait accueillie en France. Il faut rappeler que le centre d'accueil de Lampedusa euh, est saturé, a été saturé, hein, puisqu'ils puisqu n'ont que 600 places. Donc on a, été, euh, on a été face à, à, à des images et, et une situation humanitaire et sanitaire catastrophique. Euh, et ce qui passe quoi pour toi, pour les personnes qui arrivent à Lampedusa et c'est quoi la position politique de l'Italie par rapport à ce qui se passe
1: Je pense que c'est assez intéressant parce que c'est, euh, comment dire, euh, c'est une conséquence paradoxale de l'accord euh, signé, si tu veux, euh, avec l'Italie, et, et bon, euh, passé via l'Union Européenne, et l'Italie avec la Tunisie. C'est-à-dire que la, la, les départs massifs de, 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 de la ville d'Esfax avaient... Bon, on durait, on, à partir de moi j'y étais en mois d'avril et c'était un moment déjà très important euh, et on va pas rentrer dans les détails des bateaux qui ne sont pas arrivés, donc toutes les personnes qui ont disparu en mer mais ça c'est euh, une conséquence euh, directe de de, 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 ces, de cette situation c'est-à-dire que toi tu parlais de, de comment vous êtes partis, la qualité des bateaux a changé la, 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 la typologie des voyages a changé, les prix ont changé les, les, vraiment c'était une fuite de masse disons de, de, de SFAX et, euh, et, moi, je comment dire, la, la lecture que moi je peux en faire, c'est, euh, à un moment donné, on a laissé ouvert, on, on les a laissés partir d'une certaine manière. C'est-à-dire que la capacité des, des, de la guerre nationale tunisienne d'intercepter quand elle veut, est, est, bon, il y a une certaine efficacité, non, qui, qui va et vient. Et donc c'est intéressant de comprendre pourquoi à ce moment-là, tellement de personnes sont arrivées. Sachant qu'après, euh, effectivement, la, 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 la modalité en hein, Tunisie a changé. Je fais un pas en arrière, je reviens sur la Tunisie, parce que euh, à partir de, euh, bah, de récemment, donc à ce moment-là, les personnes interceptées ne sont plus euh, abandonnées, en gros, sur les quais, comme ça arrivait pendant le, le printemps dernier et qui du coup pouvaient plus ou moins répartir etc, essayer de repartir mais ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe aujourd'hui c'est bon, il y a un papier sur Le, le Monde qui est sorti il y, y a deux jours je pense qui raconte comme on est revenu à la situation dont tu parlais, toi. C'est-à-dire que les personnes sont prises, sont embarquées sur des bus et sont ramenées à la frontière euh, ouais, soit algérienne, soit tunisienne, soit libyenne, et sont éloignées euh, de, 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 point de, de, de... disons, de points de départ. Donc, si vous voulez, l'impact et la suite à, à Lampedusa, il y a eu énormément moins d'arrivées, je pense que la semaine, moi j'y étais du 30 septembre jusqu'au 12, et je pense que les bateaux qui sont arrivés des Sfax, c'était vraiment peu, à la limite un en deux, et, Beaucoup de bateaux ont recommencé à partir de Libye, du coup. Donc, disons que la, 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 la route s'est réouverte côté libyen. Et, euh, mais on, et en même temps, on a commencé à voir des Tunisiens qui partent, plus au nord, et qui, qui vont vers Lampedusa, ou vont vers, euh, vers euh, Pantelleria, qui est une autre île plus au nord. Ce qui veut dire que... Je veux dire, la, la situation tunisienne, non, non, Si les Tunisiens continuent à partir, donc c'est quelque chose qu on, qu on, qu on, qu on, dont on ne parle pas. La, le focus est que sur les, les, les personnes, disons, euh, exilées qui sont déjà en Tunisie et qui savent départir, mais la, la, les départs des Tunisiens vers la, la Pantellerie maintenant, mais même vers la Sardaigne, euh, continuent. Euh, avant c'était des jeunes qui partaient dernièrement on a vu des familles partir donc je veux dire la, la situation tunisienne est euh, critique disons à, à plusieurs points de vue, après on se focalise sur la question de, des personnes migrantes en Tunisie parce qu'effectivement ils subissent, euh, comme je disais tout à l'heure des, des, des vexations plus explicites mais la situation c'est... C'est assez, euh, assez dégénère, de façon générale. pour revenir à Lampedusa. Donc, la, la, situation a changé beaucoup à Lampedusa. Euh, faut qu'on rappelle aussi que, euh, récemment, alors, je, je, je savais, je sais pas si vous savez ce que c'est une SAR zone, non, Search and Rescue zone. Euh,
0: non, mais vas-y, raconte-nous. Le, <rire>
1: si tu, si vous voulez, c'est les zones d'intervention, euh, euh, de sauvetage et de, et, et de, de non, non, <coughs> à mer qui était géré normalement par les, les autorités nationales, mais c'est les, les zones qui pour après sont été investies par les, les ONG qui sont en mer, qui font du sauvetage en mer. Euh, le, le, récemment, donc il y a deux ans, euh, bon, c'est un processus qui a pris un peu de temps, mais on a formalisé une zone euh, euh, libyenne, c'est-à-dire qu'on a euh, donné, si vous voulez, aux au gardes de côtes libyennes, la, la, le, le, le contrôle, hein, le monopole, disons, de, de la gestion de, de la frontière maritime euh, libyenne, avec des aides, avec des, des, des matériaux, des bateaux euh, livrés par les, les États européens qui les ont mis en condition d'opérer, parce que ça fait partie de la logique d'externalisation. Et euh, euh, dans les tuyaux, il y a aussi une, euh, une volonté de construire une certaine zone Tunisienne qui n'existe pas, c'est-à-dire que euh, jusqu'à là, la Tunisie intervient jusqu'à ses eaux territoriales, mais elle n'a pas une zone d'intervention qui dépasse et qui va dans les eaux internationales et que jusqu'à là, c'est que c'était et que l'Italie qui s'occupait si mmh. de, cette, de cette zone. Donc euh, même au niveau de, du droit maritime et de cette gestion de la des de, de, de zones SAR il y a quelque chose qui bouge et ben ça va investir évidemment lampedusa parce que l'Ampedusa, c'est euh, juste après. Donc ça serait intéressant de voir jusqu'à où la Sahar zone euh, tunisienne va se va se élargir quoi
0: oui, et je rappelle, euh, juste pour information, qu'en Italie, c'est la principale porte d'entrée en Europe et selon le Haut Conseil des Nations Unies pour les Réfugiés, euh, donc le HCR, le HCR estime que c'est 90 000 personnes euh, qui sont arrivées entre janvier et août 2023, euh, donc soit presque autant euh, que sur toute l'année 2022, euh, mais on présente souvent ces chiffres sans, sans jamais rappeler euh, tous les disparus et tous les toutes les personnes qui disparaissent en mer, puisque, je le rappelle, c'est vraiment important que la Méditerranée est le plus grand cimetière du monde. Euh, c'est près de 20, 28 000 pardon, euh, personnes qui euh, sont euh, qui sont disparues en mer Méditerranée depuis 2014, selon l'Organisation Internationale des Migrations. Et encore une fois, je le répète, ce chiffre est bien en dessous euh, de la réalité. Hein, euh, puisque le nombre de, de, de naufrages qui ne sont pas répertoriés, qui ne sont pas catégorisés, qui ne sont pas où il n'y a absolument aucune enquête de fait, où, où les noms de ces personnes ne seront jamais entendus par, euh, par, euh, par les gens. Donc euh, voilà, on parle beaucoup euh, selon les, les politiques d'arrivée, etc., comment gérer, comment gérer ce flux. Mais on ne rappelle jamais qu'en fait, plus on ferme les frontières, plus les, plus les frontières deviennent mortifères. Et, et c'est ce à quoi on assiste. C'est c'est d'ailleurs j'aimerais juste revenir avec toi ces coups pour que tu nous racontes la suite de ton histoire puisque c'est c'est extrêmement symptomatique de, de enfin ton récit individuel est symptomatique d'un récit plus collectif puisque tu nous rappelais juste avant l'intervention de Camille que tu avais été déporté donc dans le désert libyen est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé dans le désert libyen je sais que tu as été arrêté par les missiles libyennes et comment tu as réussi à à t'en sortir.
2: Du coup, là, <coughs> j'étais à, un, à la, dans le désert. Et étant dans le désert, on a croisé un berger.
0: Un berger, tu veux dire
2: oui. Et du coup, c'est moi-même, je l'ai approché. Ok. Je l'ai demandé, est-ce que c'est un Tunisien Il m'a dit, oui, c'est un Tunisien. dit, ok, non, on nous est expliquer à la frontière, on est, le on est au désert, on cherche la route pour se retourner en Tunisie. Il m'a dit, ah oui, je sais. Est-ce que vous avez des téléphones? Je dit, oui, bien sûr. Vous avez un peu d'argent? Ce jour, moi, j'avais que 60 euros, parce que j'ai changé le dinar en euros au cas si j'arrive à Lampedusa. Il m'a dit, ok, donne-moi. Okay. Et après, il a appelé le téléphone. Il a dit, il va faire les va mais il va appeler quelqu'un qui va venir nous aider. On n'a pas le droit de partir avec le téléphone. Puisqu'on était en danger. Donc le téléphone, ça ne coûte rien On les prendre le téléphone. Mmh. Il y a certains qui ont caché pour eux. Il y a certains qui n'ont pas donné pour eux. Donc, il a appelé. Nous, on croyait qu'il appelait en Tunisie. Un de ses amis qui allait venir nous chercher pour nous renvoyer en Tunisie. Quand il a fini une il dit le gars il est en train de venir. Il était avec ses moutons. Ça n'a pas duré, ça n'a pas fait 30 minutes. Le gars il est venu avec un camion. Après ils ont parlé. Un pays juste à côté. Il dit ok, allez, vas-y, montez. Mm. Et en montant dans le camion, j'ai demandé au gars, mais où est-ce que vous allez nous envoyer? Parce que puisqu'on a donné le téléphone, on a payé encore de l'argent. C'est où? C'est à Saxe ou en Tunis? Il dit non. Il va nous envoyer en Tunis.
0: Mmh. Et vous êtes arrivé où, finalement
2: Bon, quant à moi, j'ai vu ça un peu bizarre. Parce que j'ai duré en Tunis. Je connais la Tunis. Et je connais Sfax. Je sais, ce n'est pas du tout facile de quitter à Bengarden avec un camion jusqu'en Tunis, à la frontière. J'ai essayé de parler avec des amis. Ils ont dit, bon, toi, tu as trop duré en Tunis. Tu es devenu comme un tunisien, donc... Laisse, on va. Je dis, ok. On est monté dans le camion. Du coup, quand les gars nous ont pris à Sfax, quand la marine nous a pris à Sfax, pour nous envoyer dans le désert, on n'a fait qu'une ou deux jets. Mais les gars, il a roulé plus que ça. Ouais.
0: Donc, en fait, fait, tu t'enfonçais de plus en plus oui, dans le
2: désert. J'ai dit, mais ce n'est pas, pas clair. Et à ma grande surprise, il faisait déjà nu, il a garé le camion. Il dit, bon, c'était à la première mosquée de la Libye. Je me rappelle bien il y avait quatre cocotiers qui étaient arrêtés. Il dit descendez. Je lui dis mais là ici c'est pas pas la Tunisie. Ici pas Sfax. Ici pas en Tunisie c'est pas Tunisie. Il dit descendez. Lorsqu'on descendait il y avait des gens qui s'étaient arrêtés déjà qui nous attendaient avec des armes. Des armes. Oui. Après ils ont commencé à nous taper. J'ai eu un coup même ici qui est là. On nous a mis dans une maison au sous-sol. Lendemain matin, on nous a mis dans un camion. Jusqu'à Azoara. Arrivé à Azoara, maintenant, les gars, il prend son téléphone. Si tu as un numéro d'un de tes parents, tu l'appelles pour qu'on l'envoie de l'argent. Pour qu'on te libère. Il y a certains. Moi, au début, je ne voulais pas appeler. Parce que. J'étais un peu, j'ai trop fatigué de la route. J'ai dit, non, je ne peux pas appeler. Donc j'ai vu, il y a des amis qui appelaient toujours. Et puis chaque jour, je vois qu'il y a au moins deux personnes, trois personnes qui ont les libères. Je dis ok, d'accord, dans ce cas, je vais appeler ma mère pour voir. J'ai donné le numéro de ma mère. Et il a lancé le numéro. J'ai expliqué le problème. Elle m'a dit ok. Mais le Libyen, par contre, il était avec, il était que cinq Libyens. Deux Camerounais
0: mmh.
2: plus trois Tunisiens.
0: Je veux dire les personnes qui vous retenaient oui. en captivité Oui. Ok.
2: Donc, du coup, les Camerounais, on est, nous tous, on est, comme on est des Noirs, je me suis approché. Je, je dit, mon frère, mais est-ce que c'est ce que tu fais Est-ce que c'est bien Il me dit, non, si je ne fais pas ça, moi-même, je vais mourir.
0: Ouais, il était piégé.
2: Oui, j'ai dit, ok, là, pas de souci. J'ai compris. Je suis resté. J'ai appelé ma mère. Ils ont donné un numéro, un compte. Où elle a versé de l'argent
0: Combien tu as dû payer
2: Au 250 000 francs. CFA CFA.
0: Ok. Et tu as réussi à te, non, à, à te libérer, c'est ça Non, il
2: ne m'a pas libéré automatiquement. Il m'a dit, allez, il a ouvert la porte. Allez, vas-y. En sortant, j'ai marchais. Puisque je n'ai pas un coin où y aller, je marchais comme ça dans la rue. Et la chance j'ai croisé une dame qui s'appelait Basma elle était avec ses enfants elle m'a appelé elle m'a elle dit mais tu fais quoi ici elle m'a dit ça en arabe bon, je comprenais pas je me suis approché elle m'a demandé tu parles quelle langue je lui ai dit français elle dit anglais je lui ai dit non français elle dit ok tu t'appelles comment j'ai dit mon nom elle dit rentre chez moi je suis rentré L'an dernier, il y a son fils qui est venu, lui il parle un peu français, il est venu m'a posé des questions, je l'ai expliqué, il m'a dit ok, comme tu connais la Tunisie, tu viens de la Tunisie, moi il y a ma femme avec ma fille qui sont en Tunisie, je vais te ramener en Tunisie.
0: Okay, C'est comme ça que tu as pu euh, revenir à, en Tunisie. Tunisie. Ce, que, ce, que, ce que nous racontent euh, ces coups, euh, ça fait référence euh, euh, aux expulsions euh, collectives hein, dont tu parlais tout à l'heure, euh, Philippot. Euh, par exemple, entre le 18 et le 20 septembre, euh, Human Rights Watch a, a, a documenté euh, l'expulsion collective de 100 migrants originaires de divers pays africains à la frontière de l'Algérie aussi. Hein euh, mais aussi euh, 1300 personnes et demandeurs d'asile qui sont euh, piégés encore, qui ont été piégés cet été à la frontière libyenne et euh, ça continue en fait. C'est-à-dire quoi, euh, ce qui a commencé cet été avec les expulsions vers la Libye dans le désert comme vient nous le raconter euh, Secou, euh, maintenant ça se passe avec l'Algérie. Et, euh, et ça continue. Est-ce que tu peux nous donner des éléments de, de contexte sur, sur ces violences qui s'intensifient euh, aux frontières Et je précise que j'étais à la frontière entre l'Algérie et, et la Tunisie, et j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui euh, ont fait état d'utilisation d'armes à feu avec l'Algérie, notamment. Euh, voilà, donc on voit une escalade. Euh, de, 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 des violences euh, évidemment c'est qu'on n'est pas rentré dans le détail mais je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses et, euh, et, par, et par respect aussi pour, pour toi et pour ton témoignage on ne fera pas état des violences mais on peut imaginer tout ce qui se passe aussi en Libye
1: euh, moi alors, le contexte je pense que tu le tu le, tu le tu le connais mieux que moi probablement en ayant été à la frontière mais si, tu, si on veut contextualiser vraiment la, la, la question moi j'en je, moi fais une question de, de comment dire on parlait d'externalisation tout à l'heure. C'est-à-dire, si euh, le, le, la gestion hein, est confiée à ces pays qui n'ont pas signé d'accord, de, 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 euh, de, de, on le laisse libre de gérer euh, l'expulsion à leur euh, manière, et je renvoie à, à la Turquie, hein, pour, pour parce que je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui... Si vous tracez... Si vous voyez ce qui se passe aux frontières de l'Europe et dans les pays, euh, euh, disons, de, de, de l'Afrique du Nord, euh, dans, en Turquie, etc., la, la situation est toujours un peu la même. C'est-à-dire que on laisse gérer euh, la, les frontières, le contrôle des frontières. Là, je reviens sur ce que on disait tout à l'heure, c'est mmh. quelle, quelle est la dynamique euh, à des pays qui les font de façon... Euh, Comment dire, avec les instruments qu'ils considèrent meilleurs, hein, et, et dans une euh, dimension... De... Alors, il y a l'invisibilité de la mer, c'est-à-dire qu'on a viré les ONG les pour qu'ils puissent pas notamment témoigner des Documenté. violences, documenter les, les violences des gardes-côtes à la fois libyennes et tunisiennes, et dans les déserts c'est pareil. C'est-à-dire mmh. qu'on est dans une zone d'invisibilité où il y a des violences qui se perpétuent de façon régulière euh, pour... Euh, pour éloigner les plus possibles personnes et euh, moi je pense que c'est aussi une question de déterrence c'est à dire que il y a la violence qui est faite aux personnes touchées, dont les personnes qui sont expulsées et qui sont abandonnées dans le désert. On a plusieurs cas de personnes décédées à la frontière, donc on ne sait pas mmh. s'ils sont décédés par coup de feu, par violence, ou parce qu'elles ont été abandonnés dans le désert, tout court, mais je veux dire, euh, la, la, la modalité avec, euh, par, par laquelle ces personnes euh, décèdent, je veux dire, n'est pas... Non, donc je veux dire, la, la la volonté c'est de les, les, les éloigner et, et c'est quelque chose qui c'est qui euh, comment dire qui s'installe de façon euh, constante mais c'est c'est pas nouveau je veux dire si vous vous rappelez Gaddafi à un moment donné oui. euh, avait apparemment des des, des prisons dans le désert donc cette idée de éloigner les personnes de la garde les éloigner des frontières et vers le désert et on sait ce qui s'est passé au Niger, etc. Genre, il y a une zone grise, disons, euh, entre l'Afrique du Nord et les Sahels, qui est une zone à laquelle les frontières, c'est des frontières... Bon, c est, c est, c est, qui, comment tu peux savoir que es, genre Quand tu passes la frontière entre l'Algérie oui. et, la, et la Libye, euh, bon, t'es es abandonné, t'es livré juste dans le désert. Le problème, c'est que t'es dans un espace inhospitalier. On utilise euh, l'espace inhospitalité des airs pour faire disparaître les personnes. Genre, moi, je pense qu'il y a une question... Ça, ça vaut pour la mer, ça vaut pour le désert. Il y a une espèce de logique de contrôle de la migration par disparition. C'est-à-dire qu'on vous met dans les situations de disparaître.
0: Oui.
1: Et, et, et ça, c'est un peu le contexte. Après, rentrer dans les détails de, de mmh. est-ce que les, les Algériens laissent passer, est-ce que les Algériens contrôlent... Non. On sait très bien que les Algériens... Euh, de leur côté, refusent l'entrée à ces personnes. Donc, il y a souvent des personnes qui se retrouvent coincées entre les deux et qui sont abandonnées et les, les organisations humanitaires n'interviennent pas. Donc, il y a vraiment un espace de, de, de non-droit et d'invisibilité.
0: Oui, et puis il faut rappeler aussi qu'il y a un jeu et qu'il y a une manne financière entre les passeurs et les gardes-côtes, etc. Enfin, je veux dire, il y a, il y a évidemment.
1: Ça, 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 ça en parlé, ça, ça a toujours été comme ça et voilà. je pense qu'il y a une. une une connivence qui a été plus... Plusieurs... Bah, sur la Libye, ça, ça a été documenté plusieurs fois.
0: Oui, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour l'émission, donc euh, j'espère qu'on va réussir à terminer le témoignage de Seko. Euh, ouais. Juste pour, pour avoir un peu ton, ton point de vue, Camille, euh, tu, tu, tu ressens quoi quand tu écoutes le témoignage de Seko qu'on vient d'avoir à l'instant Et ceux aussi que tu as tous les jours sur le camp de Stalingrad <rire>
3: euh... Bah, à Stalingrad aussi, on a beaucoup de départs. Ça n'a rien à voir avec la Libye. C est, c est, c est, je pense que la Libye, pour moi, est un des pires pays où les gens subissent des sévices et pas que morales, enfin toutes sortes de sévices. Mais nous, on a beaucoup aussi de départs pour l'Angleterre. On a des mineurs. Euh, moi, une fois, j'ai eu la paf au téléphone. Parce que la police aux frontières. Voilà, la police aux frontières qui m'avait appelé parce que un des, un des jeunes voulait traverser. Et du coup, il a demandé. Il a donné mon numéro et, et, et aussi sur le nord du littoral, les, ces personnes-là subissent des violences policières parce que pr la privation de dormir, c'est une violence, c'est une sorte de violence policière. La serrée des tentes confisquées des affaires de ces personnes-là, c'est de la violence policière. On l'a bien vu avec la photo de lui à 8 heures où on voit une personne mandatée par l'État. Donc l'État cautionne ces violences-là parce que ces personnes sont mandatées par la préfecture donc, c'est l'état et on voit bien une personne la serrer des tentes et, et c'est le jeu du, du chat et de la souris. Enfin, quand on gaze des familles ou quand on gaze de la nourriture, pour moi, ça, c'est de la violence policière et on ne peut pas rentrer chez soi et dire euh, à sa famille, aujourd'hui, j'ai gazé, euh, gazé des exilés, j'ai gazé des personnes parce qu'ils ont essayé de traverser pour trouver une vie meilleure parce que dans ce pays, la France, quand j'ai pays des droits de l'homme et c'est pas un pays des droits de l'homme, enfin, les... les euh, droits ne sont pas respectés sur ces personnes là et c'est révoltant puisqu'on est en 2023 et y a encore en 2023 ces personnes subissent ces choses là et il faudrait juste au bout d'un moment laisser ces personnes tranquilles et ouvrir les frontières parce que nos frontières sont meurtrières et l'État français est coupable de ces de ces choses là
0: oui, et justement en fait ce que tu racontes euh, Camille, c'est qu'il y a une continuité dans les violences euh, faites aux personnes exilées, donc il y a évidemment les trajectoires et les chemins d'exil qui sont souvent très très longs, qui parfois prennent des plusieurs années, et on voit que même dans le pays entre guillemets d'accueil ça continue pour certaines euh, d'entre elles et justement pour aller rapidement parce qu'il ne reste que 5 minutes euh, je sais que c'est que cool, tu as réussi à retourner en Tunisie euh, après avoir été libéré en Libye tu as, donc tu as retourné à Tunis et tu as décidé de, de refaire de l'argent puisque tu avais une dette hein, voilà, envers ta famille qui ont dû débourser euh, 200 000 francs CFA pour toi donc tu as, re, euh, voilà, tu as retravaillé et tu as fini par traverser et à réussir à arriver en, en Italie, donc à Lampedusa. Est-ce que rapidement tu peux, tu peux nous expliquer, tu peux nous raconter très brièvement la traversée et comment tu as réussi à, à, à atterrir en Italie
2: et La traversée, s'est passée à route Madia, kilomètre du Genève. Kilomètre du Genève, j'ai fait, fait deux jours sur l'eau, sur la Méditerranée. Et après, il y a des sautés qui sont venus nous chercher. Et à Lampedusa... Bref, si je savais que Lampedusa était comme ça, c'est vrai que je n'aurais pas risqué ma vie. C'est vrai. C'est qu'on m'a dit.
0: Comment ça s'est passé quand es arrivé Ça
2: n'a pas été facile. Bon, du coup, je suis arrivé en novembre. De novembre, là, il... de novembre, il faisait beaucoup froid. Ouais. Il n'y avait pas de place. On était beaucoup. Il n'y avait pas de situation. Même pour gagner à manger, ce n'était pas facile. On s'est bagarré pour avoir de la nourriture. Donc... Euh... J'ai fait une semaine dans ça. Appel, on nous a envoyé dans un campo.
0: Ok, merci Seko. Je suis désolée. Et on va bientôt arriver à la fin de, de l'émission. Et en un mot, euh, Philippe, est-ce que tu peux nous dire et nous, nous. Allez, essayer de nous ouvrir une perspective sur l'évolution de la politique migratoire en Tunisie dans les prochains mois
1: c'est un, un amont. Moi ouais. je pense que la question c'est joue sur euh, est-ce que la Tunisie est un pays euh, sûr pour le débarquement euh, C'est-à-dire que les, les jouer sur la Tunisie, pays sûr de pour le débarquement, donc pays d'accueil etc sachant que tu peux pas faire demande d'asile à la Tunisie, la situation est très compliquée euh, donc la question de pays sûr commence à être remise en discussion même par les par les pays, si vous voulez, qui essaient de négocier. Donc, il y a quand même une tension politique là-dessus. Euh, moi, je crois, j'ai craint que la, la, la solution pragmatique qui va s'ouvrir, c'est celle de, comme je vous disais, de la, de la Search and Rescue Zone tunisienne, qui permettrait à la Tunisie d'agir dans un spectre beaucoup plus large en Méditerranée pour faire des interceptions beaucoup plus large, et du coup euh, euh, dire, euh, fonctionner comme gardien euh, de l'Union Européenne euh, euh, voulant, voulant, ne voulant pas le faire je veux dire, mais, mais, ouais. mais en endossant en en ses rôles de, 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 de gardien de, de la frontière pour l'Europe
0: Donc en gros, euh, ça risque pas de s'améliorer voire même de s'empirer, si je comprends bien
1: Personnellement, je la vois pas très très rose comme situation
0: Ok c'était vraiment un plaisir de vous avoir. Je je voudrais te remercier Camille, tu es fondatrice de l'association Tendre la Main, je relierai sur les réseaux sociaux et on peut tous te retrouver sur l'Instagram et le Facebook de Tendre la Main et si vous voulez soutenir, euh, rendez-vous euh, sur les réseaux sociaux. Merci Philippot euh, d'avoir été présent, de nous avoir éclairé comme on pouvait, merci Sekou, euh, voilà, je te souhaite bonne chance dans la formation que tu fais, je sais que ton métier est d'être soudeur et, et je te souhaite le meilleur pour la suite et ta nouvelle vie ici en France. On se retrouve le 14 novembre prochain pour une prochaine émission qui euh, va s'inscrire euh, sur la question des femmes, puisqu'on va parler euh, des femmes en exil et comprendre et voir à quel point les violences sont systémiques pour les femmes. Voilà, je vous invite à retrouver euh, l'émission en replay sur toutes les plateformes de podcast et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Radio M593 ou sur 593 sur Specto Studio, voilà, c'était un bonheur de vous avoir ce soir, je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt, au revoir